0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk Máté evangéliumának a második részéből, a második rész 13. versétől a 23. versig. A felolvasandó rész terjedelmére tekintettel ülve hallgassuk meg Isten igéjét. Máté Evangélimának a második részéből, a 13. verstől így szól hozzánk Isten igéje. Miután eltávoztak a bölcsek, íme az úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: Kely fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még ének idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az úr mondotta a proféta által, Egyiptomból hívta fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, Elküldte embereit és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás profétált hanghallatszott rámában, nagy sírás és jajgatás, ráhel síratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Amikor Heródes meghalt, íme az úr angyala megjelent Józsefnek álmában Egyiptomban, és ezt mondta: Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek." Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment. Amikor azonban meghallotta, hogy Judeában Archelaus uralkodik, atya Heródes után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza, és amikor odaért, abba a városba telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit a proféta, proféták mondottak, Názáretinek fogják őt nevezni. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbefogadását. Most értek testvérek, Emeljük fel szívünket, és imádkozzunk az Úrhoz. Menjél, Atyán, köszönjük néked azt a történetet, amelybe most is beleolvashattunk, hogy van ilyen történet a Szentírásban, és van ilyen történet az életünkben. Jézus Krisztus születésének a története. Köszönjük, hogy eljöttél, hogy közénk jöttél, hogy vállaltál minket hogy olyan történetbe kezdtél, amelynek a véges, végén felragyog az üdvösség, ami szabadításunk, a veled való újbóli békességünk, az Isten országa. Köszönjük ezt a történetet a hétköznapokban is, életünk minden helyzetében, de különösen köszönjük karácsonykor, amikor az egészre rávilágít a te az angyal, a csillag, a menyországnak a fénye, és mi ünnepelhetünk, a te veled való találkozás, az általad eljött szabadítás ünnepét ülhetjük. Nyisd meg nekünk ennek az ünnepnek újabb és újabb titkait. Te szólj és te taníts minket. Te légy a mi ige hirdetőnk, te légy ennek a megterített asztalnak a gazdája. Te légy az, aki ajándékaival elhalmoz most minket. Tégy minket nyitottá és készé az ajándékok befogadására, hogy megbecsüljük az alkalmat, hogy megbecsüljük a veled való találkozás ünnepét, hogy oda tudjunk figyelni minden egyes szóra, mondatra, abban reménykedve, abban biztosnak léve, hogy van üzenet számunkra, van válasz a kérdéseinkre, van vezetés az életünkbe. Te vagy a vezetés, a válasz, az üzenet. Tégy minket most nyitottá, befogadóvá, kíváncsivá, te igédelőtt Jézus Krisztusért, ami mi Urunkért. Ámen. Kedves testvéreim, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található az előbb már felolvasott bibliai részben, Máté evangéliumának a második részében, most újra a 13. verset olvasom, és az utolsó kettőt, a huszonkettedik és 23. verseket a következőképpen. Miután eltávoztak, éme az angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt, Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halára fogja kerestetni a gyermeket. Miután pedig jelentést kapott József álmában, Galilea területére vonult vissza, és amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondottak, Názáretinek fogják őt nevezni. Eddig Istennek írott igéje foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ezen a karácsonyon Máté evangéliuma áll a gondolkodásunk középpontjába. Szenteste is, első nap is, első nap este is, és most is Máté evangéliumából olvassuk a karácsonyi történetet. Most az utolsó három kis epizódot olvastuk föl, amelyek, valljuk meg őszintén, első hallásra, első látásra nem tűnnek nagyon lényeges, mozaiknak, nem tűnnek nagyon lényeges történetnek a karácsony szempontjából. Nem is sorolja, nem is írja le őket a többi evangélium, csak Máté evangéliumában olvassuk, menekülés Egyiptomba, betlehemi gyermekgyilkosság, hazatérés Izraelbe, illetve Názáret, mint választott lakóhely. Ez a négy kis epizód, négy kis momentum csak itt Máté evangéliumában szerepel. Menekülés Egyiptomba, Betlehemi gyermekgyilkosság, visszateérés Egyiptomból, és Betlehem helyett Názáret. Önmagukban egyik sem eget rengető történet, önmagukban nem mutatnak valami nagy jelentőséget, de együtt és ismétlődéseikben azt kell mondanunk, hogy nagyon fontos hangsúlyokra hívják föl a figyelmet, sőt, a nagy történet, a nagy Krisztus történet fő motívumait ezek az aprók kis jelenetek, epizódok felmutatják. Olyan az, amit most látunk, mint egy színház, sőt, bám színház, ahol az élet nagy dolgait egy kicsi kis területen, egy kicsikis is történetben, 140 negyven centis kis paraván likon keresztül tudjuk megnézni. Azon mutatja meg nekünk a társulat, azon mutatja be nekünk a szerző az, ami nyilván nem csak arra a 140 centire vonatkozik, hanem az egész életre. Bele lehet rendülni néha egy színdarabba, pedig hát mekkora kis területen hány ember játsza, hány figura mozogott előttünk, és mégis érezzük, hogy ez az egész életet be tudja fogadni, az egész történetet el tudja nekünk mutatni. Az ismétlődésekről szeretnék még előjáróban néhány mondatot mondani. Mert ahogy felolvastuk az egész történetet, talán első olvasása is hallottuk, hogy négy motivum ismétlődik ebben a négy történetben, és mindegyik háromszor. Azt nem gondolom, hogy rögtön meg tudtuk számolni, de én hosszan papíron számolgattam, striguláztam a történeteket, és azt vettem észre, hogy ez egy nagyon pontosan, nagyon tudatosan megszerkeztett történet. Egymás mellé rakott négy kis epizód, amelyben a motivumok szépen szerkesztve, számolva megismétlődnek, mint egy aláhúzva, mint egy kiemelve egy-egy kifejezést. Most a motivumok alapján fogom újra felsorolni ezt a történetet. Az első motivum a fenyegetettség. Herodes halára fogja keresni a gyermeket. Ugyanez megismétlődik magában a gyermekgyilkosságban, fenyegetettség, és utána a visszatérésben is ott van a fenyegetés, hogy Herodesnek a fia Archelaus uralkodik, vissza lehet térni, de azért jobb az óvatosság, mégsem Betlehembe, nehogy az apja haragja, a fiúban is, a most uralkodó aktuális vezetőben is még tovább éljen. Tehát fenyegetettség háromszor. A vezetés háromszor. Mert talán ami a legjobban hallatszik ebből a történetből, <coughs> vagy annak az egyik fele az, hogy az Úristen háromszor is megjelenik álmában Józsefnek, és belesugja a fülébe, hogy mit kell tenni. Vedd a gyermeket és anyját, és menj Egyiptomba. Vedd a gyermeket és az anyját, és térj vissza. És azt is az Úristentől kapja kijelentésként, hogy Názár telepedjen le. Ez is háromszor ismétlődik, és Józef- Józsefnek a szentestei prédikációban már kiemelt engedelmessége is mindig megismétlődik, amit mond az Úristen, azt a következő mondatban szó szerint megteszi. József még azon az éjjel, veszi a gyermeket és az anyját, rögtön visszatér, és ott telepedik le, ahol az Úristen ezt mondja. Három vezetés, három engedelmesség a másik oldalon. És van még egy motivum, ami háromszor megismétlődik, ez pedig a beteljesedés, mert ez is vissza-visszatér, három olyan mondat, amely így kezdődik, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondtak, vagy ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás proféta mondott, hogy. Minden egyes motivumnál a végén azt látjuk, hogy ez a proféciáknak a beteljesedése, a proféciáknak a valósággá válása. Vegyük sorra ezeket a motivumokat, a történetet, de ne a kronológikus sorrendben, ne az események sorrendjébe, hanem a motivumok jelentőségét emeljük ki. Mit mond a karácsonyi történet ezen a négy motivumon keresztül? Az első motivum a fenyegetettség. Azt mondja Máté Evangéliumának a második része, ez a négy kis bábszínház jelenet, ez a négy kis epizód azt mondja, az ember élete isten nélkül, rossz, életellenes indulatokkal van tele. Az ember élete és szíve tele van rossz és gyilkos és életellenes indulatokkal. Ne legyenek illúzióink, mondja a Máté kettő. Nézzünk bele ebbe a tükörbe. Hogy hatalomvágy, hogy hatalomféltés, hogy mások kiszorítása, gyilkos indulatok, ezek vannak ott az ember életébe. Olyan indulatok, amelyek másoknak fájdalmat, sírást és gyászt okoznak. Vagyis nem felesleges ez a karácsonyi történet. Talán így mondanám nyelven, hogy nem babra megy itt a játék. Ha Krisztus ki nem hoz minket ebből a történetből, ez lesz mindig. Gyilkosság, önzés és hatalomfértés. Nem indokolatlan, ami a karácsonyi történetben elkezdődik, nem indokolatlan a Krisztusi szabadítás történet, mert Krisztus nélkül Heródes vér, Heródes indulat az, ami uralkodik bennünk. Nem mindenben, de állandóan. Újra és újra. Ez a heródes vér, ez a heródes indulat, ez a heródes szándék ott van az ember életében. Az első században is, a huszonegyedik században is, szerte a világban, a közéletben, az üzleti életben, a művészvilágban, a kultúrában, a családban, az egyházban, mindenhol, ahol emberek mozognak és cselekszenek. Mert az ember a szívébe hordozza ezt, a heródes indulatot. Mindenhol, ahol emberek mozognak, a legszentebb területeken is, mert kis heródesek ülnek és diktálnak, sugdosnak vagy tombolnak az ember szívébe. Az első dolog tehát, amit elmond a felolvasott három-négy történet, hogy nem lehet átugrani, nem lehet kikerülni az ezzel való szembesülést, a gyilkos indulatukkal, ijegységgel és fenyegetéssel kezdődik itt minden, de nem azzal fog befejeződni. Mert a második gondolat, a második motivum, a vezetés. Isten, mondja a Máté 2, Isten nem hagy magunkra ebben a gyilkos, indulatú világban, hanem lát, átlátja az életünket, és ennek megfelelően vezet olyan élethelyzeteken keresztül is, amit mi nem is látunk át. Isten az ő bölcsessége és hatalma alapján vezet, az ő ismerete alapján vezet minket, és átvezeti az életünket ebből a gyilkos indulatból valami egészen más és fényes életbe. Amikor ez a motivum jutott eszembe, eszembe jutott a 70-es évek, az én gyermekkorom nagy karácsonyi top ajándéka. Ez az NDK távirányíthatós varburg volt. Volt egy polgári változat, kék-fehér színben is egy políciai feliratú, zöld-fehér színezetű NDK Trabant. A távirányítás az a 70-es évben úgy nézett ki, hogy a Trabant tetejéből kijött egy körülbelül 80 cm-es vezeték, és a végén volt a távirányító panel, előre hátra és egy valóságos kormánykerék, amit ha az ember tekert itt fönn a kezébe, akkor a varburg jobbra-barra manőverezett. Minden gyereknek ez volt az álma, de emlékezetem szerint a szülők is szívesen játszottak, és játszottak ezzel az NDK táviránythatós Warburggal olyan versenyeket, ahol bójákat tettek le, és között kellett szlalamozni. Na most a dolog természetéből és az NDK természetéből is az adódott, hogy a 80 centis madzag mellett úgy kellett távirányítani, hogy az ember, a felnőtt ember, az lekuporodva ment a Warburg mögött, hogy Valóban az a 80 centis távolság, ami a távirányításban szerepelt, az alkalmas legyen a slalomok megtételéhez. Drága testvéreim, az Úristen ugyanezt teszi velünk. Lekuporodik a mennyei trónusáról bele a mi kis stílű, kicsinyes, gyilkos, indulatú életünkbe, és úgy irányít minket olyan közelről, ahogy itt Józsefnél is halljuk, hogy az álmával belesugja a fülünkbe, belefugja a fülébe, hogy merre kell kanyarodni. Ott van egészen közel hozzánk, hogy ez a távirányítás működjön, hogy halljuk és tudjuk venni az ő jeleit. Jobban látja a bójákat, az aknákat és az emberi szíveket, mint ahogy mi látnánk. Nála nélkül nem is menne ez a játék. Ez a négy kis mikrotörténet azt mondja nekünk, bízzatok, nem vagytok egyedül, olyan irányít titeket, olyan vezet titeket, aki sokkal jobban ismeri a játékterepet, az életnek a területeit, ahogy ti azt látnátok. És ott van mögöttetek, és vezet, és mondja, hogy mikor jobbra, mikor előre, mikor hátra, mikor balra. Ismeri a terepet, a szereplőket, és a jövőt is, amely felé tart ez a kis karaván. Ez a második motivum, jön a harmadik, ez az engedelmesség. Az ember életében reális lehetőség, hogy Istennek engedelmeskedő életet éljen. Ez a gondolat megjelente a szentesti ige hirdetésben is. Most is szeretném ezt kihangsúlyozni, hogy Jézus három álombani megszólításra, bocsánat, József három megszólítása, három engedelmes válasszal válaszol. Háromszor teszi meg azt, amit az Úristen mond neki. Nem könnyű ez az engedelmesség, de nem lehetetlen. A Bibliában sok engedetlenség van, sok zúgolódás van, sok lázadás van, de nem csak az van, hanem vannak engedelmes szívek is, és nem József az egyetlen. Kedves testvérek, azt mondja ez a karácsonyi történet, ha most elhatároznád magadba, hogy ezentúl Istennek engedelmeskedő életet fogsz élni, akkor a karácsonyi történet arra biztat, hogy ez nehéz lesz, de nem lehetetlen. Isten nem kér olyat tőlünk, amire semmi esélyünk nincsen. Bukdácsolhatunk, de azért valamilyen szinten ezt tudjuk reálisan teljesíteni. Istennek engedelmeskedj. Isten mond valamit, és még aznap az este, vagy legyen a másnap, de meg lehet tenni. És József erre ad nekünk példát. Kedves testvérek, az Istennek engedelmeskedő élet az olyan, mint a rendszeres mozgás. Elég nehéz, elég nehéz hozzászokni a sporthoz, a mozgáshoz, de ismerünk olyanokat, akiknek sikerül. Akik minden reggel az uszodába kezdik, akik minden nap edzenek, akik minden nap kocognak, futnak. Nem tudjuk, hogy tudják csinálni, de hát meg tudja, de hát mégiscsak van olyan, aki ezzel él. És József egy ilyen példa előttünk háromszor mond valamit az Úristen, és háromszor engedelmeskedik neki. És a negyedik motivum a fenyegetettség, a vezetés, az engedelmesség után a beteljesedés. Isten beteljesíti a tervét, amit a profétákkal már meg is mert jól tervezett, és mert volt hatalma, hogy a terveit végrehajtsa. Isten véghez tudja vinni a terveit, mert jók a tervek, és mert van hatalom arra, van az Isten kezébe hatalom, menjen és földön, hogy mindent, amit eltervezett, azt véghez is tudja vinni. Ez velünk nem mindig szokott megtörténni hogy a terveinket, terveinket véghez tudjuk vinni. Vagy nem voltak jók eleve a tervek, vagy jók voltak, de nem volt hatalom, nem volt lehetőség, nem volt szorgalom, nem volt kitartás. Szóval velünk ez nem mindig sikerül, de az Istennek sikerül. Egy nyugtalan világban egy nyugvó pontot mutat ez a történet, és azt mondja, ha az Isten valamit kijelent, ha az Isten valamit megjövendől, akkor nyugodtan hátradőlhettek, mert az meg fog történni. Ott nincs kérdés. Nincs kételkedés, hogy vajon sikerül-e az Úristennek elintéznie azt, hogy megmeneküljön a kisgyermek. Sikerül-e az Úristennek keresztül vinni azt, hogy egyiptomból hazajöjjön a gyermek. El tudja-e érni a hatalmas Isten, hogy názáredben nőjön föl a gyerek. Nem probléma. Ha az Úristen valamit megígér, még akkor is, hogyha elsőre nem tűnik olyan lényeges dolognak, hogy názáredben nőjön föl a gyerek, de akkor az úgy lesz. Amit az Isten egyszer eltervez, az bekövetkezik. Azt mondja a karácsonyi történet, hogy egy biztos pont van az életünkben, ez pedig az Istennek az ígérete. A végén, lehet, hogy csak a legvégén, de látni fogjuk, hogy már megint neki volt igaza. Már megint az történt, amit előre megmondott. Pedig esetleg közben nem ezt éreztük. Pedig közben esetleg semmi nem utalt erre. Közben esetleg az volt a félelmünk, a szorongásunk, hogy nem teljesedik be, amit az Úristen ígért. Hogy nem arra tartanak a dolgok, és lehet, hogy nem is arra tartottak. És mégis, ha, leg, ha legkésőbb, de az utolsó pillanatban látni fogjuk, látni a szemünkkel és a szívünkkel, hogy megint százszor is, ezerszer is, végül is az Úr Istennek lett igaza. Kedves testvérek, a karácsonyi kis történeteink... Ez a kanácsúink kis bábszínház, ezzel a négy picikis is jelenettel az életünk alapvető történetét meg, mutatja meg. Aknamezők, bóják és fenyegetettség. Ez az embernek az élete. De Isten lát és Isten vezet. És mi engedelmeskedhetünk neki. Te engedelmeskedhetsz az Istennek. És a végén beteljesedik rajtunk az ő jó akarata, üdvösséges akarata. Ez a mi kis bábszínházunk. De hogyha most fölemeljük a tekintetünket föl a mennyei nagyszínpadra, és nem a mi kis életünk történeteire nézünk, akkor is ugyanezt fogjuk látni a király drámában, a nagy krisztusi drámában, hogy Isten meglátja a mi mikrotörténetünkbe, emberi életünkbe, látja a fenyegetettségünket, a kárhozatunkat, Meglátja, hogy mibe van az ember, és az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust végigvezeti a szenvedés és a helyettes áldozat szomorú történetén. Igen, végigvezeti, végig az ő akarata teljesül, és Jézus Krisztus engedelmeskedik az atyának mint halálig, mégpedig a keresztfának a haláláig. És ezzel beteljesíti, beteljesítette, elvégezte Isten akaratát. Ami megváltásunkat és üdvösségünket. Dicsőség ezért az Istennek. Amen.
1: Tiszta szíved teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Nevessel engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet neveddel tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét és engedelmesség lelkével. Támogass engem. Amen. Vallást tettünk a mi bűneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt fennhangon az egyetemes keresztjén egyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.